0: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Anne van Kempen en Rens van den Berg nemen je mee in de wereld van de zorg en wat hierin speelt. Dit doen zij door het voeren van een interessante dialoog met prikkelende vragen, boeiende topics en inspirerende gasten. Welkom bij Luisteren naar de Zorg.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast Luisteren naar de Zorg. Vandaag hebben we een gesprek met Senna... Um, en uh, Senna werkt uh, bij Zorgbeelden Duinen in, uh, in Bokstel uh, op het Wereldhuis. Senna, kan jij eens beginnen met jezelf uh,
2: voor te stellen? Uh, ten allereerste dankjewel dat ik uh, hier vandaag mocht zijn. Uh, ik ben Senna Elkaderi. Um, ik werk als verpleegkundige op het Wereldhuis, uh, afdeling SEFCAT. Um, daarnaast ben ik ook ambassadeur binnen Zorgbeelden Duinen. En ja, dat was het.
1: Ja, en uh, volgens mij was jij de allereerste gevaccineerde van Nederland. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, een eer om, uh, om ermee te beginnen. En uh, ja, een lange weg. Een lange weg. En ja, die weg die ben ik nog steeds eigenlijk wel aan het bewandelen.
1: Wat bedoel je met een lange weg?
2: Ja, er is eigenlijk van alles uh, op me afgekomen. En niet, uh, juist zoals jullie allemaal hebben gehoord, ook wel positief als negatief, helaas. Maar goed, dat negatief heb ik me inmiddels al lang achter me gelaten. Uh, het positieve heeft zich wel echt ingehaald door allerlei leuke opdrachten uh, te doen. Door eigenlijk uh, ja, heel Nederland ook vandaag hierbij aansluiten. Uh, op andere radiozenders, uh, televisie. Uh, ook heel veel dingen mogen schrijven voor het VNVN en voor uh, andere tijdschriften. Uh, ja, dat eigenlijk alle heel veel andere instellingen heel erg uh, nieuwsgierig zijn. Goh, wat doe jij? En Vooral wat ik doe binnen het Wereldhuis. En uh, het Wereldhuis is eigenlijk een multiculturele. Uh, tehuis. Waar uh, iedereen. Uh, alle culturen eigenlijk onder één dak uh, mogen samenwonen. En uh, de vraag. We krijgen ontzettend veel vraag naar uh, werkbezoeken. Uh, zowel bij ons als op uh, andere locaties. om uh, mee te, uh, te komen kijken.
1: Ja, het klinkt echt super. En fijn dat je het ook zo mag uitdragen. in het hele land. wat je doet. en. Uh welke zorgen gegeven wordt. Waarom is het, denk je, nodig dat, het, um, dat er meer bekendheid komt... over uh, het werk dat je doet?
2: Ja, omdat het gewoon echt heel erg ja, belangrijk, belangrijk eigenlijk is. Uh, vooral nu, We, er is onwe ja, heel erg personeelstekort. Eigenlijk wel in alle branches uh, bijna van de zorg. Maar ik merk dan ook heel erg in de oudere, oudere zorg... waar ik dan zelf werkzaam ben... Uh, we hebben helaas te maken met heel veel ZZP's. Ik heb niks tegen ZZP's, maar er is toch wel ja, komen en gaan. Je ziet toch wel liever eigen vaste personeel... waar een cliënt ook gewoon heel erg op kan bouwen, kan vertrouwen. Uh, ja, Dat je eigenlijk gewoon één geheel uh, als team vormt. Um, uh, ja, je doet de zorgtekort, zorg maar ook de mensen. De mensen die afhankelijk zijn van ons helaas... Uh, ja, die kun je niet ten alle tijde goede zorg uh, bieden of kunnen, goed kunnen begeleiden. Waardoor soms wel eens echt wel uh, ja, wrijvingen ontstaan... doordat je eigenlijk niet toekomt aan, uh, aan je eigen werk... door tekort kort, uh, uh, te kort uh, uh, aan mensen in de zorg.
0: Interessant wat je zegt hè, over dat, uh, die, die, dat wereldhuis... multiculturele samenleving onder één dak, zorg... Um, wat ik me afvraag is, uh, ik, 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 ik zie altijd in andere culturen dat het veel vanzelfsprekender eigenlijk is om voor je ouders te zorgen. Mm -hmm. um, en in Nederland zijn we dat eigenlijk niet gewend, want onze economie laat dat ook niet toe. Hè? De meeste gezinnen zijn afhankelijk van twee salarissen. Dus uh, je bent eigenlijk al uh, op vroege leeftijd als je uh, vader of moeder wordt bezig met je kinderen naar uh, de opvang te kunnen brengen om zelf te kunnen werken. Um, maar ik weet dat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is... juist in andere culturen dat, dat, dat de zorg wordt gedaan. Zowel voor kinderen als voor mensen die ja. kwetsbaar en ouder worden... door, door de familie zelf. Hoe, uh, hoe ervaar je dat? Uh? Uh,
2: ja, in grote lijn is het eigenlijk hetzelfde. Ook of je nou een andere nationaliteit hebt... Zul je, is het gewoon heel lastig om één verdiener te zijn. En uh, ja, heb je die twee verdiener ook gewoon bij nodig... Maar waar het in zit, is het in de verandering van de generatie. Uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders, daar de ouders van, dan, dan had dat, uh, was dat gepast, zeg maar. Maar als ik dan bijvoorbeeld nu kijk naar de generatie van nu... Uh, het zijn ook allemaal mensen die een carrière willen of willen gaan studeren of uh, uh, ja, langer... Uh, uh, um, ja, nog thuis wonen, eigenlijk en nog niet uh, uh, klaar zijn om, om ja, voor die ouder te zorgen. Het is niet alleen maar: ik ga voor mijn ouder zorgen. Maar je moet ook, het is een hele toewijding. Het is, je moet er ook echt wel alles voor opgeven om daar 24 uur 7 bij uh, om iemand voor, voor iemand te kunnen zorgen. Uh, ik, denk, ik denk dat dat zich inhaalt door de generatie waar we nu uh, in zitten.
0: En ik en, en, uh, ben ook wel benieuwd naar wat je dan zegt, hè? jouw generatie. Kun je daar eens iets meer over vertellen dan? De generatie daarvoor?
2: Uh, de generatie voor mij? Ja, er ja, is wel een iets warmere, zorgzame generatie dan als ik kijk naar mijn uh, achtergrond. Uh, wat is jouw achtergrond? Ik ben zelf Marokkaans. Um, ja, die, die, heb, die zijn nog echt een beetje van de oude, ja, van de oude stempel. Van de oude, ik moet voor mijn ouders zorgen, ik moet voor de kinderen zorgen. Daarvan zijn ook nog wel eens uh, de vrouwen vaak thuis. Uh, niet allemaal, maar wel vaak. De mensen die ik dan ken waarvan de uh, echtgenoot nog thuis is... ...echt voor de kinderzorg en de man die is dan echt uh, de kostwinnaar. Ja, de kostwinnaar. Ja. Kijk, daar zou het eventueel wel bij kunnen. Maar echt als ik zelf... Uh, wij, ik ben nu zelf ook man te zorgen voor mijn eigen moeder... omdat het dan momenteel even niet goed gaat. Maar dan, als ik dan kijk daarin, wisselen wij dan ook wel weer af. Het is van maandag tot vrijdag uh, mijn schoonzus. En dan om en om het weekend dan doe ik en mijn andere zus... Uh, andere broers dan uh, de zorg voor mijn moeder. Dus de, daar zie je dan al enigszins wat verandering in uh, komen.
1: Ja. ja, en het is ook wel gelijk het, het vraagstuk voor de komende periode. Als je kijkt naar iedereen... Uh, ja. Um, ...die te maken gaat krijgen met en je eigen werk blijven doen... Ja. ...daarnaast ook nog mantelzorgen zijn... ...of in ieder geval zorgen voor iemand uh, die, uh, die naast jou, uh, de naaste van je... ...hoe lukt het jou om dat te combineren? Want je hebt ook een onregelmatige baan. Ja. Zelf een gezin, ja.
2: volgens mij. Ja ik, heb zelf, ja, ik heb twee kleine kinderen nog, van 12 en uh, 10. ...maar ik krijg onwijs veel steun ook vanuit mijn leidinggevende... ...vanuit mijn teamcoach... Uh, als ik weet, ja goed, wij plannen dan nu via het is eigenlijk al ruim van tevoren. En dat, gaat, dat is echt perfect. Vroeger had je maar een maand, maar nu kun je eigenlijk al uh, bijna het hele jaar doorplannen. En mocht er echt iets tussen komen, ja alles is gewoon bespreekbaar. En dat is het fijne hebben van een leidinggevende die, uh, ja, die ruimdenkend is en met jou meedenkt. Het is niet alleen maar de diensten vol krijgen, nee, het is ook, zij kijkt ook op lange termijn. Weet je, het is ook geven en nemen. En, en ook het team. Hè? Het team vind ik ook wel heel erg belangrijk. Als er bijvoorbeeld... Uh, um, een collega een kind ziek thuis heeft. Ja, vroeger was daar niet te bedenken dat de collega naar huis mocht. Snap ja. je? Ja, maar ja, goed, je moet werken. En de kind... Uh, Zorgen, regel? regel het maar. Ja, erover. regel het maar. Ja, ja, ja. ja dat is nu al lang niet meer. Als je een heel warm en vertrouwd team hebt... ja, dan kan ik die collega ook... Ja, alleen al, zonder eigenlijk te overleggen met de rest... gewoon maar lekker naar huis, want je hebt een ziek kind thuis... Het is gewoon heel erg vertrouwen hebben in elkaar. Ja, en daardoor geef je natuurlijk
1: ja. ook weer meer op het moment... Ja, dat iemand zeker. anders het even nodig heeft. Ja. Uh, wel mooi inderdaad. Dus wil je in staat kunnen zijn om en voor je gezin te zorgen... te ja. werken en mantelzorger ja. te zijn... heb je ja. eigenlijk een goed team nodig. Ja. Uh, wat ja. kan bouwen en kan steunen op elkaar. Maar daarnaast ook een leidinggevende die met ja, je zeker. meedenkt. Zeker. Uh, en er niet alleen ja. maar is voor het maken nee. van een planning... of de verzuimgesprekken... Nee.
2: Nee, nee daar, daar, wij mogen echt in onze handen klappen met leidinggevende uh, team, ja, leidinggevende teamcoach die wij nu hebben. Ja,
1: nou ja dat is ook he, wel, wel het idee van een teamcoach. Ja. Ja, teamcoach uh, ja. coacht het team, maar is daarnaast ook ja. de leidinggevende. Um, en toch wat je soms ook in de praktijk ziet gebeuren, is soms de balans zoeken tussen... bezig zijn met dus alleen de planning en verzuim. Ja.
2: Maar daarnaast ook aandacht ja. hebben voor het team. Ja, zeker. Ja, ook weten wat er in je team speelt en uh, zodat je dingen ook gewoon sneller kan signaleren en uh, ja, eigenlijk kan tackelen als het waarbij het niet uh, goed gaat. Mm. En ik denk dat dat wel echt de kracht moet zijn van een teamcoach uh, om die dingen te bezit, ja, in bezit te hebben om een goed team uh, te laten draaien.
1: En even een brugje naar de andere kant. Voeren jullie dat soort gesprekken ook? Stel, iemand komt bij jullie wonen en een familielid of een naaste komt mee... van degene die bij jullie komt wonen. Voeren jullie dan ook het gesprek met de naaste over van... Goh, wat kun je betekenen in de zorgverlening? Wat heb je ervoor nodig? Ja,
2: ja. ja wij bespreken eigenlijk altijd wel bij, uh, bij een opnamegesprek. Want bij ons, vooral omdat wij een ja, cultuurspecifieke afdeling zijn willen wij eigenlijk ook gewoon uh, niet alles afnemen van de familie. Want ja, wat je dan net zegt, van goh, zorgen tot, tot het einde eigenlijk... daar is het ook gewoon mogelijk. Het is niet, je komt uh, uh, je vader of moeder afgeven en dat was het. Nee, je mag ook best wel uh, ja, vaker op een week uh, mijn part uh, komen douchen of koken. <laughs> ja. ja, snap je? Ja. Alles is gewoon bespreekbaar. Het moet niet ophouden bij, uh, bij de voordeur... Snap je de zorg of de mantelzorger? Nee, want je bent mantelzorger ook al zit iemand in een instelling. Oké, okay, misschien mantelzorg kun je het dan niet meer noemen, maar je bent dan wel nog een kind uh, van iemand. Ja, wie zijn wij om dat af te pakken?
0: Ja, die zorgcommunity die houdt natuurlijk niet op. Hè? Ook nee. al wordt de, de professionele zorg intensiever, ja. waarin je vaak ziet dat iemand begint met, uh, ja. met wijkverpleging of er komt iemand thuis en... Je hebt contact met de huisarts en op een gegeven moment krijg je het moment van, hey, we gaan inderdaad, ja. uh, wat je ook al in het voorgesprek even zei, van hey, het is bijna een rouwproces als je ja. je vader of je moeder, in de meeste gevallen denk ik, komt afgeven bij jullie. Ja. Ik, ik, vind, ik vind altijd um, uh, verschillen interessant, maar ook leuk omdat je er veel van kunt leren. En jouw werkomgeving is denk ik wel anders dan de meeste ja, verpleegkundigen in Nederland. Hè? Want je werkt echt in een multiculturele omgeving. Kun je daar nog eens iets meer over vertellen? Want we hadden het net al even over toen ik je de vraag stelde: van hey, zie je dan verschillen hè? En, uh, in dat we eigenlijk in de Nederlandse economie heel, heel erg vanzelfsprekend is dat de zorg een ander gaat doen. In andere culturen in het buitenland zie je daar mm -hmm. meestal dat de Tirol wat intensiever is. Wat, wat, wat kun jij nou uh, als, als belangrijkste verschillen, en nou, dan vanuit een positieve invalshoek natuurlijk, of misschien <laughs> niet hoor, maar ik, ik bedoel in ieder geval positief, wat nee, kunnen we daar ja. nou van leren?
2: Uh... Als je bijvoorbeeld binnenkomt, dan zul je eigenlijk ja, nauwelijks of bijna niet uh, uh, een gemengde tafel zien. Bijvoorbeeld waarbij mannen en vrouwen aan één tafel zitten. Kijk, in deze tijd zou je zeggen, wat maakt dat nou uit? Maar voor die generatie die wij nu hebben op de afdeling, is dat echt heel essentieel. Ja, echt heel belangrijk. Anders wordt er niet eens gegeten of gedronken. Uh, kijk, ik werk dan wel op een afdeling met dementerende, maar ook met gedragsproblematiek. We hebben ook mensen uit... Uh, uh, Afghanistan, Iran, die bijvoorbeeld gevlucht zijn vanuit de oorlog en eigenlijk ja, zoveel hebben meegemaakt dat ze voor ons eerst op een GGZ hebben gewoond en uitbehandeld en eigenlijk nu bij ons wonen. Um, en we hebben ook nog eens gewoon somatische cli uh, cliënten. Dus er zijn eigenlijk drie groepen.
0: PG en somatiek. PG ik,
2: uh. en somatiek okay. en uh, ja, GGZ. Ja. Gedrags-, zwaar gedragsproblematiek. Uh, waarbij, uh, ik heb ook Nederlandse collega's die eigenlijk inmiddels een beetje ingeburgerd zijn in de gewoontes. Dan moet je denken aan de gewoontes, is dus dat wij bijvoorbeeld ochtends een heel uitgebreid ontbijt hebben. Het is niet een boterham met kaas en een kop thee. Het gebeurt wel eens, maar het is altijd echt wel heel uitgebreid uh, ontbijt. Dan moet je denken aan uh, ja, salades, verschillende beleg, verschillende soorten brood, koffie en thee, ook weer ja, Turkse thee, Marokkaanse thee. Uh, wij eten twee kippen warm. Per dag en dan wordt uh, bij ons worden, wordt er gewoon zelf gekookt op de afdeling. Uh, Door wie wordt er gekookt? Uh, we hebben ja, koks in, in, uh, in dienst, maar die ook als gastvrouwen werken, dus eigenlijk een beetje combibaan. En komt familie ook wel eens helpen met koken? Want volgens mij kan. zei je net zoiets ja. van ja. dat ja, jullie daar daartoe
1: ja. ook uitnodigen.
2: Ja. ja, soep komen ze wel eens uh, maken, omdat uh, dat, dat dan ooit een keer een lievelingssoep was van uh, een van de ouders, zeg maar. Mm -hmm. ja. En ja, de keuken is gewoon open voor dat uh, iedereen? dan voor de hele ja. afdeling. Voor de hele afdeling, ja. Of ze komen dan uh, één keer in de zoveel tijd uh, met. Ja, bijvoorbeeld, het is ook wel heel erg druk als het Ramadan is straks. Dan uh, wordt er eigenlijk van alles gebracht door de familieleden om uh, uh, ja, een ander ook mee te laten genieten. Ja, sowieso is dat al bij ons heel erg in het geloven om ook, ook andere mensen uh, uh, ja, te helpen tijdens de ramadan uh, of te schenken. Je kunt dan denken aan geld of, of uh, eten zwaar waar je dan uh, op dat moment zelf uh, uh, ja, behoefte aan hebt. Uh, bij ons op de afdeling is het ook wel heel erg verschil dat er bijvoorbeeld uh, uh, iedereen ligt op een eenpersoonskamer... Maar daar zul je bijna nooit zien dat de, een, uh, de buren een man is. Het is wij proberen altijd wel heel erg rekening te houden dat gedeelde badkamers zijn. Dat er altijd wel vrouw vrouw naast elkaar ligt. Um, ja, de, de het, het manier van wassen is al heel anders. Het uh, manier van douchen is heel anders. In de Indische cultuur dat wassen ze ook uit een teltje. Het uh, uh, ja, is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Uh, ja, de voeding is heel erg anders dan een zeg maar, Nederlandse instelling. En volgens mij is er ook een uh, gebedsruimte ja. bij jullie uh, op Plot. het Wereldhuis. Ja. Wordt daar gebruik van gemaakt? Ja. ja, ook wel van buitenaf uh, mag men daar komen binnen. Uh, ja, zowel de moskee als de kapel, die zitten nog geen twee meter tussen. Dus dat gaat allemaal prima. En op vrijdag maken bij ons de, de bewoners daar uh, gebruik mee. Want dan komt de imam ook in huis, die dan het gebed... Uh, doet. Het is dan niet uh, uh, het gebed zoals het echt in de moskee gaat, omdat je, om je dan toch te maken hebt met ja, mensen die in dementie hebben. Dus dan gaat dat niet echt altijd, maar de intentie ja, is, uh, is goed. Ja, en, uh, en eigenlijk
1: hou je daarmee de rituelen vast. Ja, precies. Daar gaat het misschien nog meer om, ja. uh, zou ik me zo kunnen voorstellen, dan... Uh, dat je een gehele ja, uh, gebed uh, ja. doorloopt. Ja, of, uh...
2: ja, vaak, ja door, ik zeg al, door de ziekte kan men dat niet altijd erg volhouden... of ja, uh, ermee ingaan. Dus het wordt ja, ja, heel kort gehouden, zeg maar. Het gebed wordt eigenlijk ja, een beetje ingekort... zodat de mensen toch nog iets mee kunnen krijgen van die vrijdag.
0: Interessant, hè? Ja. En, en dan we hadden het net al even over de zorgcommunity. Hoe, um, ik, ik was toch nog even benieuwd, hè? je hebt er net al wel iets over verteld... Uh, maar we gingen er weer eigenlijk even, ik wil het punt graag terugpakken. is. Je zegt eigenlijk, ik begin met eerst uh, verbinding te leggen met, het, uh, met familie rondom de zorgvraag, rondom de cliënten. Ik weet niet of je ze zo noemt, ja, cliënt, cliënten. Ja. Um, hoe, hoe, uh, je hebt een inteken in jezelf van, ja, dan, uh, ze mogen van alles. Hè, maar als we dan ook eventjes uh, de tijd een beetje vooruit spoelen, hoe denk je dat, dat je daarmee om uh, zult moeten gaan uh, in verband met de arbeidstekorten en zo. Hoe, hoe, hoe zie jij dat de familie, de mantelzorg, de vrijwilligers... hoe de rol wordt um, van hen?
2: Ja, dat vind ik eerlijk gezegd een hele lastige. Omdat er in het begin, bijvoorbeeld bij een opname... altijd wel heel erg vraag is... nou, kunnen wij dit, kunnen we dat doen? Je ziet wel in de loop der tijd dat dat verwatert. door de mensen eigenlijk meer rust uh, terug hebben gekregen in hun leven. En vaak gaan sommigen nog studeren of een baan... of uh, echt zich bezighouden met iets in hun leven. Ehm... Uh, ik denk dat je ze wel kan inzetten in de toekomst, bijvoorbeeld, uh, uh, wat bij ons heel erg toenemend is, is gedrag. Uh, bij ons, uh, wat ik heel erg maar, uh, merk bijvoorbeeld het, binnen de Turks- en Malkaanse gemeenschap, uh, bij ons op de afdeling, is dat uh, als je zeg maar, een Nederlandse cliënt hebt die uh, begint te dementeren, is dat, is dat heel anders. Men heeft hier altijd gewoond. Geleefd. Die is hier met, ja, geboren, op school gezeten. Die heeft dan eigenlijk uh, al van alles in zijn leven. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een, een migrant die aan het dementeren is... die is al vaak verhuisd, al diverse keren verhuisd. Uh, die heeft uh, ja, vaak zwaar werk uh, gehad. Die moet vaak schakel schakelen tussen de Nederlandse normen en waarden... en de eigen normen en waarden. Uh, eigen normen en waarden. Waar dat dan in de loop van hun ziekte uh, ja, heel veel onrust en heel veel ruis met zich meeneemt, Want op een gegeven moment weten ze niet meer wat hun identiteit is. Ben ik die gastarbeider die hier naartoe is geweest? Of ben ik uh, iemand uh, die thuis uh, zichzelf kon zijn? En daar worstelen ze bij ons gewoon heel erg mee. Uh, en... Uh, je merkt het dan bijvoorbeeld heel erg ook als iemand uh, wordt opgenomen. De kinderen stellen dan ook heel vaak de vraag van... Goh, uh, wij herkennen onze ouder bijna niet meer. Want wie, wie is hij? Of wat? Dat is echt soms heel erg lastig. En voor ons vraagt het ook gewoon heel erg veel uh, energie... om ze te blijven informeren over de ziekte. En in de toekomst zou ik wel heel graag iets willen zien... bijvoorbeeld in de zin van... Uh, 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 eigenlijk bijvoorbeeld wat dementie is... of Alzheimer of andere ziektes... en dan het liefst echt wel uitgelegd in eigen taal. En eigen taal is dan niet het Turks of het Nederlands of het Arabisch... maar ook binnen die uh, wereld heb je ook weer verschillende stromingen... verschillende dialecten... en dat missen we dan nog wel eens heel erg. En dat dat dan bijvoorbeeld wordt uitgelegd in uh, één in eigen taal... maar dat dan bijvoorbeeld ook een, een, een psycholoog zou kunnen aansluiten ook die de taal uh, kan spreken met de mensen. Ja. Dat zou ik dan wel, uh, binnen het wereldhuis, vind ik dan wel heel erg uh, een dingetje. Ja.
1: ja, ja. En ik was nog wel benieuwd, hè, want je vertelde net over... Uh, de worsteling eigenlijk van iemand, uh, een migrant met ja. dementie. Um, wat betekent dat voor jou als professional? Hoe ga jij daarmee om? In relatie tot de bewoner of de cliënt?
2: Ja, lastig. Want soms denkt men van... ja, omdat jij zelf ook van buitenlandse afkomst bent... dan doe je dat wel. Of dan uh, zie jij dat veel eerder. Of uh, uh, dat, dat ik hun rol dan eigenlijk overneem. Uh, van de naaste. Van de naaste, Dat je dan eigenlijk iemands ogen of oren wordt. Ja, maar zo... Ja, dat werkt gewoon zo niet. En dan breng je dat terug. En daar zit dan af en toe nog wel eens... Uh, een knik in die kabel. Ja,
1: en wat, en wat kan jij betekenen ten opzichte van de cliënt of de bewoner op het moment dat die daar zo mee aan het worstelen is?
2: Ja, blijven voorlichten. De familie vooral blijven voorlichten. En uh, de cliënt ook goed kunnen begeleiden in eigen taal. En te zien achterkomen waar, waarom iemand zo reageert of waar die woede of. Dat ineens oplopen van spanning waar dat vandaan komt. En hoe, hoe probeer je daarachter te komen bij de cliënt? Observeren, observeren. En het, het zit hem in hele kleine woordjes. Soms ben ik ook wel eens echt continu aan het schrijven. Dat ik denk van, oh ja, daar link ik dan daaraan. Of hij zal dat wel hebben bedoeld. En dan hoop ik in grote lijnen dat ik een verhaal heb. Mm -hmm. Wat ik dan terug kan geven aan de familie. Van, goh, ik heb dit en dit gesignaleerd. Heeft dat zich ooit afgespeeld? Want is het een ja, dan weet ik wat ik ermee kan doen. Zo niet, dan ga ik dan weer op zoek naar... Andere aanknopingspunten. Maar wat ook heel erg lastig is. Maar, sorry,
1: heb je een voorbeeld waarbij je zo aan het zoeken was en, en dat je erachter kwam van hé, hey, ja. het zit hem hierin?
2: Ja, ja. wil je die delen? Ja, ik uh, dat is twaalf uh, jaar geleden, toen, uh, toen ik net uh, op uh, Sefkat kwam werken, toen hadden wij uh, een, een cliënt, een Turkse dame. Die uh, ja heel erg onrustig werd van de ramen of spiegels. Uh, of het douche, dat ging al niet meer. En je, je mocht er gewoon niet aanraken, je mocht gewoon helemaal niks. En op een gegeven moment dacht ik, nou, oké, okay, goed, ze moet even erin komen... ze moet even aarden, ze moet even landen. Maar goed, na een half jaar was dat nog precies hetzelfde. Mm -hmm. En toen merkten wij dus eigenlijk dat ze onrustig werd van haar eigen zelfbeeld. Nou goed, de ramen hadden we dan met folie afgedekt... de spiegels hadden we inmiddels opgeruimd, maar daar bleef het dan niet bij. Mm -hmm. En dan langzamerhand weet je dus dat... Mevrouw iets heeft meegemaakt. Want de woorden die zij dan in het Turks had verteld, konden collega's dan weer uh, vertalen. Naar mij, nou dan wij denken toch echt wel dat er vrij ja, iets is gebeurd in haar leven mm -hmm. aan geweld of agressie of misbruik, dat konden we niet echt heel goed plaatsen. Maar dan, dan heb je de informatie. Maar hoe breng je dat dan terug naar de familie? Ja. Hoe vraag je dat? Want vaak weten de kinderen ook niet eens. Uh, vooral in die generatie wat zich heeft afgespeeld. Hè. Uh, vroeger, ja, die mevrouw was al op haar vijftiende uitgehuwelijkd. Uh, ik denk als je dan op die leeftijd uh, bent uitgehuwelijkd, je weet helemaal niet eens wat er met je gebeurt. Laat staan nog als daar een misbruik of wat dan ook bij komt. En op een gegeven moment zaten wij daar eigenlijk zo mee dat wij toen hulp kregen van een uh, psychiatrisch verpleegkundige uit het JBZ. Mm -hmm. Die heeft dan ons drie maanden eigenlijk uh, getraind op dat gedrag wat mevrouw had. Jbz is het Jorgen Bosch ziekenhuis, Jor hier in Den Bosch. Ja, ja, klopt. Met al die informatie die wij hadden, wisten we eigenlijk 100%... mevrouw is misbruikt, zowel ja, agressie als seksueel misbruik. Maar goed, wat ga je ermee doen? Ja. Het is heel lastig om dat terug te koppelen. En eenmaal dan eindelijk tot kracht gekomen om het terug te geven aan de eerste contactpersoon. En ja, dat zal ik nooit vergeten, dus Ze die zoon zei ook van ja, maar wij willen daar helemaal niks over kwijt. En dat was voor ons een bevestiging van dat dat wel daadwerkelijk uh, heeft afgespeeld. Mm -hmm. En ja, lang, op een gegeven moment dan moet je eigenlijk prioriteit stellen bij die mevrouw. En dat doe je eigenlijk ook gewoon maar het hoognodige. En langzamerhand, nou dan praten we over drie, vier jaar, een beetje vertrouwen kunnen winnen. Om in ieder geval de handen of de, de gezicht af te doen. of uh, De intieme delen wilden zij op een gegeven moment zelf uh, gaan doen. Um, dat heeft bijna alles bij elkaar vier jaar uh, geduurd... voordat ja. we haar vertrouwen konden krijgen. En nu, uh, de... op Sefcat nu, hebben wij ook cliënten... die echt uh, gevlucht zijn uit de oorlog. Um, waarbij verschrikkelijke dingen zijn uh, gebeurd. Waar wij echt niet kunnen bedenken... Um, die ik maar denk, ik ga die even wassen. Of ik ga die even een schone trui aangeven. Maar dat is niet even. Het is, de cliënten die we dan nu hebben, daar hebben wij twee jaar over moeten doen. Om die vertrouwen uh, mm -hmm. te krijgen. En dan heb ik het alleen nog maar over een trui aandoen. Dus die mensen die, ja, het is heel... Je kunt je eigen niet bedenken en wat, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het is heel anders dan iemand die bijvoorbeeld uh, heel zijn leven hier heeft gewoond... en die dan Alzheimer krijgt en wordt opgenomen. Maar SEFKAT heeft ook de andere kant... Uh, met mensen met een ja, zwaar uh, gedragsproblematiek uit oorlogsgebieden.
1: Ja. Klinkt zwaar voor hen, ja. maar klinkt ook wel zwaar voor ja, jullie. Zeker. Ja, Ja, ja. Ja. ja, het is
2: continu omschakelen, maar wij krijgen gelukkig zoveel uh, begeleiding en cursussen. Uh, die wij. We zitten nu momenteel ook in, uh, in, in een cursus. Om ja, eigenlijk die kant van de cliënten ook uh, te snappen en. Uh, uh, en in de toekomst goed te gaan begeleiden.
0: Ja, wat ik, wat ik wel ook mooi vind is. Um, het is inderdaad, uh, wat Anders zegt, is best heftig ook voor jullie. Ja. Maar wat, wat zijn nou de mooie dingen? Want ik kan me ook voorstellen dat doordat jullie eigenlijk een bijzondere omgeving hebben, of bijzonder ja. is niet het goede woord, een andere omgeving. Ja, ja. Ja. Um, daar, daar kunnen wij natuurlijk, uh, daar kan de rest van, van Nederland heel veel van leren. Ja. Wat zijn nou van die leerpunten waarvan je zegt, ja, dat hebben wij ontdekt in die twaalf jaar, chefkat?
2: Ja, dat de cliënt hunzelf mogen zijn en uh, op op het wereldhuis werken... ik denk dat nergens niet in zo'n sfeer is te krijgen... als op het wereldhuis. Je
1: gaat nu ook stralen, ja, dat, dat zie je niet, maar... Uh.
2: <laughs> ja, dat is echt... Het is ja. gewoon heel fijn werken daar. En het is ook gewoon... Uh, het is gewoon één groot huis. Het is niet een afdeling, nee, het is een huis... waar vijf afdelingen zijn, maar het is... een, een huis. En om op het wereldhuis... Uh, je leert heel veel van elkaar... maar ook van de andere culturen die daar wonen... Uh, je leert heel veel van elkaar. De collega's leren je echt onwijs veel. Um, het is uh, de, bijvoorbeeld de werkbezoeken die wij krijgen... soms uh, ja, van de hele managementafdelingen tot aan mensen die zelf in de zorg zijn... die heel erg nieuwsgierig zijn naar het concept. Als ze dan binnenkomen, dan, zeggen, oh, dan valt hun mond al eigenlijk al open bij de voordeur... van oh, dit hebben we nog nooit gezien. Of waarom lukt het jullie wel? En Ik denk van oh, we doen toch nog iets goeds, weet je wel... Vooral als je dan die erkenning krijgt van jullie doen het echt heel erg goed en uh, dat dit concept uh, onder één dak mag plaatsvinden. En er zijn zelfs ook gewoon hele andere huizen waarbij het niet uh, gelukt is. En dan denk ik van ja, dit is toch wel heel erg mooi dat wij...
0: Uh... En wat leer je daar dan van dat het niet gelukt is? Dat jullie toch de vrijheid krijgen aan ja. de ene kant ja. van de organisatie, het management... Ja. Ja. Maar ook denk ik een beetje de mensen die er werken. als ik dat Ja, zo jezelf.
2: Je bent continu uh, op zoek naar verbetering. Je bent continu op zoek naar hoe kunnen wij dit beter. En ook bijvoorbeeld nu ook voor de mensen die bij ons wonen met zwaar gedragsproblemen. Kijk, die wonen nu gewoon op de afdeling met andere mensen met dementie. Maar goed, wij weten in de toekomst dat dat niet gaat. Wij weten in de toekomst dat het gedragsprobleem alleen maar groter wordt. En ik denk als ik mijn moeder of vader met dementie naar een verpleeghuis brengt... dan wil ik daar rust voor hebben... en niet helemaal gemengd uh, zien leven met zwaar gedragsproblematiek. Wij zijn nu ook wel echt aan het uitbreiden. Wij willen straks... Een, uh, ik ben samen bezig met een collega een cursus aan het schrijven... en die willen wij straks ook gaan geven... aan toekomstige collega's die bij ons komen werken... maar ook aan de familieleden. Wat het, wat het inhoudt om op SEFCA te mogen komen wonen... En wat het ook inhoudt om uh, mensen Dat vind ik heel mooi dimensie. dat naast. Hè?
0: Dan komen we weer op die zorgcommunity ja. die we eigenlijk nodig ja. hebben. Ja. Dus eigenlijk zeg je van de rol van een verpleegkundige bij jullie in dit geval is ook dat je ja. de mantelzorgers of de familie, mm -hmm. de informele zorg noemen we dat dan ja. ook wel, ja. dat je die gaat een cursus gaat ja. geven. Die ga je als het ware trainen. Ja. Ja. En wat ga je ze dan leren?
2: Uh, waar ze eigenlijk rekening mee moeten houden. Het zit hem soms wel eens in hele kleine dingen. En waar de familie nu heel erg tegenaan loopt bijvoorbeeld... is dat ze ze niet meer herkennen. Ja. Dat, ze de kinderen, ja. dat de kinderen niet meer herkend worden door de ouder. En dan brengt dat soms ja, een hele hoop emoties met zich mee. En om, is, Het is eigenlijk aan hun leren hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat ze daar eigenlijk gewoon... Uh, uh, ...bepaalde dingen die, komen, uh, die voortkomen uit die ziekte, dat ze daar eigenlijk, dat eigenlijk niks persoonlijks is. En vaak worden dingen nog wel eens bij ons heel erg uh, uh, gelinkt met het geloof en zo. Maar Alzheimer of de mens heeft niks te maken met het geloof. En dat zie je dan wel eens bij die ja, generatie voor mij, dat ze daar nog wel heel erg mee bezig zijn... ...of heel erg zoekende zijn in het geloof en uh, iemand met Alzheimer... Uh, wij willen ze ook gewoon heel graag meegeven dat, dat het eigenlijk een, een ziekte is. Uh, uh, een ziekte is, zeg maar. Waar verschillende gedragingen in zijn. Kijk, want soms is de vraag: ja, maar goh, zij herkent haar moeder nog wel. Waarom de mijne, mij niet meer? Ja, en er zitten ook in verschillende gebeuren, stadiums, ja. weet je ja. wel. Om, om ze dat uh, mee te geven. Ja, en ja. waarom ook vooral uh, zodat de, het personeel de rust kan krijgen om hun werk te doen. Als hun het snappen, dan kunnen wij ons werk goed doen. Ja, ja. Want vraag, de vraag is continu waarom dit, waarom dat, waarom dit en waarom dat dat allemaal is, omdat ze de ziekte niet begrijpen. Mm -hmm. En ik denk als je dat dan voor bent, ik denk dat je, dat, dat dan een hele hoop scheelt voor uh, het ja. personeel. Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja. Wanneer gaan jullie beginnen met de cursus? We zijn bezig met schrijven, dus ja. uh, het, is, uh, het zit hem ook in hele... Ja, je moet dan denken aan, 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 aan ADL, je moet dan denken aan uh, voeding, gedrag, uh, man, vrouw. Het, het zijn allemaal kleine hoofdstukken die we aan het indelen zijn en die we eigenlijk gewoon goed willen uitwerken, zodat het eigenlijk voor jou als Nederlandse, zeg maar, ja. heel erg duidelijk is waarom ik iets doe.
1: ja en dan gaat het met name over de ziekte Alzheimer ja. in relatie tot geloof, geloof. en wat dat ja. dan betekent.
2: Ja. ja, en die cursus is eigenlijk niet alleen maar voor onze afdeling, maar die schrijven wij eigenlijk voor uh, ook afdeling uh, voor de Molukse en de Overzeese mensen. En waarom een Indisch iemand iets doet, dat eigenlijk iemand die niks van de cultuur weet snapt van waarom een Indische of een marokkaanse of een Turks iemand... Uh, nou,
0: ik heb zo zin doet. om de cursus te volgen. <laughs> <Ja, laughs> <Goed. laughs>
1: Wij sluiten eigenlijk altijd af deze ja. podcast met een tip. Maar misschien kan jij een mooie tip uit je cursus halen... die je hier wilt delen?
2: Uh, ik ja, een mooie tip aan, ja, aan iedereen is... Uh, ja, stel je eigenlijk gewoon open uh, voor allerlei culturen... voor allerlei mensen, want zo leer je eigenlijk gewoon... Het meeste en ja ga je elkaar gewoon veel beter begrijpen.
0: Mooi. Oh, mooi, dankjewel. En ik vind het laatste wat ik er nog uit wil halen is, is dat ik dus merk dat, dat doordat je zo volhardend bent hè, en er ook zelf in gelooft en de mensen dus ook, je ja. collega's, uh, ga je het toch wel bereiken. Ja. Waar je op ja. andere plekken ziet dat het toch uiteindelijk weer weggaat. Hebben jullie ervoor gezorgd? Ja. Ja, en ik denk altijd dat, dat de enigen die dat voor elkaar kunnen krijgen... zijn de mensen die er werken. Ja. Die wonen dus een groot compliment aan jullie.
2: Dankjewel.